0: den Ehrenamtlichen nicht gerecht, also es ist, äh, überlastet die mit einer Verantwortung, dass wir jetzt schon sehen, wenn irgendwelche Sicherheitslücken auftauchen in Software, sitzen dann da im Zweifelsfall ein, zwei, drei Personen, die dürfen sich dann damit beschäftigen, während Milliarden an Schäden entstehen und das kann ja eigentlich nicht sein. Also das ist ja für Einzelpersonen, die etwas in einer Art Ehrenamt für alle zur Verfügung stellen. Diese Verantwortung dann überzustülpen und zu sagen, jetzt guck halt zu, dass du es bitte wieder hinbekommst, ist ein Zustand, den wir nicht gut finden. Und das Problem sind eben auch nicht die Ehrenamtlichen und es ist auch nicht die Open Source Software an sich oder der Gedanke dahinter, sondern wie vielfach das verbaut und von allen möglichen benutzt wird in der Wirtschaft, in der Verwaltung. Und wenn dann was passiert, dann hängen alle von, von diesen Einzelpersonen ab. Das ist das Problem.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Adriana Groh. Sie ist Co-Gründerin des Sovereign Tech Funds, der die Entwicklung, Verbesserung und Erhaltung offener digitaler Infrastrukturen unterstützt. Warum braucht es einen solchen Fonds? Wie hängen Open-Source-Infrastruktur und Innovation zusammen? Und was können Innovatorinnen und Innovatoren von der Open-Source-Community lernen? Darüber spreche ich heute mit Adriana. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Danke dir für die Einladung.
1: Adriana, was ist für dich oder für euren Fonds technische Souveränität? Die steckt ja schon im Namen drin.
0: Die äh, Definition von äh, digitaler Souveränität, wie wir immer sagen, oder, oder technischer Souveränität ist äh, das selbstbestimmte Nutzen und Gestalten von digitalen Technologien und Systemen durch Einzelne, ähm, durch äh, Unternehmen auch oder auch durch Regierungen. Es geht uns da also im Kern um Handlungsfähigkeit und um eine aktive Rolle in eben der Nutzung und Gestaltung von den Technologien, die wir benutzen.
1: Wie hängen diese selbstbestimmte und ja, damit auch kompetente Nutzung zusammen mit einer offenen Infrastruktur?
0: Das ist sozusagen die Grundlage, die wir haben müssen, damit wir äh, überhaupt in die Lage versetzt sind, äh, in dieser aktiven Rolle zu sein. Also in dem Moment, wo äh, wir nennen das Basistechnologien, oder eine digitale Infrastruktur überhaupt nicht mehr die Grundsätzlichkeiten für, äh, für so ein selbstbestimmtes Handeln erfüllt, also eine Offenheit, eine Zugänglichkeit, ähm, eine Nachnutzbar- und Veränderbarkeit, dann kommen wir gar nicht in Schritt 2 und 3 oder so gar nicht Schritt 1. Ich sage immer so scherzhaft, wir, wir fangen gerade bei Schritt 0 an.
1: Was ist denn der Schritt 0 gerade? Wo stehen wir denn? Hört sich nicht gut an, wenn wir noch auf Stufe 0 sind.
0: Also wir sind äh, nicht in allen Belangen bei Stufe Null, aber im Nachdenken darüber, wie man ähm, mit öffentlichen Mitteln im öffentlichen Interesse unsere digitale Infrastruktur als Grundlage für Wirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung äh, absichern kann, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang, das ist Pionierarbeit so ein bisschen, die wir da leisten. Und bisher haben das die Open Source Communities, einzelne Unternehmen, die auch wieder zurückgeben an dieses Ökosystem, alleine und auch nicht schlecht hinbekommen. Open Source ist die erfolgreichste Software-Taktik der Gegenwart. Die Communities, die offene Software herstellen, pflegen, immer weiterentwickeln, sind sind wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig kreativ, ähm, leisten eine tolle Arbeit, aber für immer kann das nicht nur so weitergehen oder jedenfalls finden wir, dass wir da mehr Nachhaltigkeit reinbringen müssen, mehr Unterstützung, auch mehr Anerkennung für das, was da geleistet wird?
1: Das finde ich spannend. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte aber erst nochmal fragen, was versteht ihr denn eigentlich unter Basistechnologie? Das scheint ja ein zentraler Begriff zu sein bei euch und du hast den eben auch nochmal genannt.
0: Das ist eine gute Frage, weil ähm, wir haben in einer Vorstudie zum Sovereign Tech Fund mit sehr vielen Expertinnen gesprochen und gefragt, ähm, was ist deine Definition von digitaler Infrastruktur? Und dann kommen sehr viele unterschiedliche Definitionen zurück. Ähm, da ist alles dabei von Standards über Programmiersprachen, über äh, Alternativen zu äh, Videokonferenzsoftware, EID, also wirklich fast alles. Und äh, das Schöne daran ist eigentlich, dass ich sagen würde, diese Definitionen sind alle richtig. Also das sind eben unterschiedliche Ebenen von Infrastruktur, ähm, wenn man das so versteht, sage ich mal vereinfacht dass, dass ist der eine Schritt ist, der einen anderen Schritt ermöglicht, dann gibt es da eben verschiedene Ebenen. Um das aber ein bisschen trendschärfer zu machen und auch mit dem Fund besser anfangen und arbeiten zu können, haben wir das Ganze dann nochmal eine Stufe verfeinert und sprechen deswegen jetzt eben von offenen digitalen Basistechnologien und meinen damit ähm, sozusagen Software, die EntwicklerInnen brauchen, um Software zu entwickeln. Also Protokolle Standards Datenbanken also libraries dergleichen und mit diesem sehr engen Fokus von Infrastruktur oder eben Basistechnologien fangen wir jetzt auf jeden fall auch an weil ja das ist eben die Grundlage für sehr sehr viel anderes und wenn man das gut hinbekommt da nachhaltig zu unterstützen dann kann man den Begriff noch erweitern und ausbauen
1: Du hast ja eben schon angedeutet und ja auch zu Recht angedeutet, dass eigentlich Open Source ähm, Softwareentwicklung... Per se erstmal eine große Erfolgsgeschichte bisher bereits ist. Wir haben den Satz von Mark Andreessen, der immer wieder gerne zitiert wird. Software is eating the world. Ähm, zurzeit sehen wir eher, dass Open Source Software ähm, klassische Software auf ist im Sinne von, dass in fast jeder kommerziellen Software ein großer Teil des Codes äh, Open Source ent entwickelt wird und oft auch der, der wich wichtigste Code. Warum braucht es dann überhaupt, wenn es eine so große Erfolgsgeschichte ist, so etwas wie staatliche Förderung? Denn Open Open Source als solche ist natürlich erst mal anarchisch entstanden, staatsfern entstanden. Und jetzt kommt die und sagt, da brauchen wir staatliche Förderung.
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich verknüpft die Frage, warum braucht man das mit den Absichten oder den oder der Motivation, die man dahinter hat. Sonst könnte man die Frage, glaube ich, auch immer ganz unterschiedlich beantworten. Aber deswegen sage ich erst mal einen Satz zu, so wie wir das sehen und, und dann versteht man, glaube ich, besser, warum wir da ähm, mit öffentlichen Mitteln im öffentlichen Interesse handeln möchten, weil es geht nämlich genau um dieses öffentliche Interesse, wenn äh, wir verstehen, dass äh, ähnlich wie physische Infrastruktur, also ja, das schöne Beispiel immer mit, oder der schöne Vergleich mit Straßen und Brücken und äh, und so weiter, wenn das, das ist, was ganz klar formt, wie wir handeln, Wirtschaften, verwalten, die Zukunft gestalten können, dann gilt das Gleiche auch für digitale Infrastruktur. Also die Software, die ähm, alle Bereiche unseres Lebens durchzieht, äh, ne, in Krankenhäusern, in der in der Arbeit, in der Austausch und Organisieren, ähm, auch für für die Zivilgesellschaft extrem wichtig ist. Ähm, dann ist die Frage, wie können wir das? absichern, so dass wir damit weiter auf die Ziele einzahlen können, die wir haben. Also eigentlich eine sehr politische, eine gesellschaftspolitische Frage. Es geht darum, Zukunft gestalten zu können ähm, und dafür die Grundlagen so äh, so zu haben, dass man das eben, dass man überhaupt in der Lage ist, äh, das zu tun. Da sind wir wieder ein bisschen gerade einen Schritt zurück am Anfang, wo ich sagte, es geht um eine Offenheit, Zugänglichkeit. Äh, Transparenz ähm, und eben diese ganzen Werte, die wir, die wir damit verbinden. Also wer kann partizipieren, wer kann gestalten. Und aus dem Gedanken kommen wir dann her und sagen, das alleine äh, und das ohne Unterstützung Ehrenamtlichen zu überlassen – wird den Ehrenamtlichen nicht gerecht, also es ist es überlastet die mit einer Verantwortung, dass wir jetzt schon sehen, wenn irgendwelche ähm, Sicherheitslücken auftauchen in Software, sitzen dann da im Zweifelsfall ein, zwei, drei Personen, die dürfen sich dann damit beschäftigen, ähm, während Milliarden an Schäden entstehen und, äh, und und das ist irgendwie, das kann ja eigentlich nicht sein. Also das ist ja für Einzelpersonen, die etwas in einer Art Ehrenamt für alle zur Verfügung stellen, diese Verantwortung dann überzustülpen und zu sagen, jetzt guck halt zu, dass du es bitte wieder hinbekommst, ist ein Zustand, den den wir nicht gut finden. Und das Problem sind eben auch nicht die Ehrenamtlichen und es sind auch nicht die die ist auch nicht die Open Source Software an sich oder der Gedanke dahinter, sondern wie vielfach das verbaut und von allen möglichen benutzt wird in der Wirtschaft, in der Verwaltung und wenn dann was passiert, dann hängen alle von von diesen Einzelpersonen ab, so das, das ist das Problem so und ist ja auch erstmal ist ja auch erstmal, kein Gedanken, ist erstmal kein
1: moralisches Problem, sondern ein funktionales Problem, also ist mir einfach dumm das so zum ein, ein System zu organisieren, bei dem man da nicht genug sicherheits Backups hat, ne?
0: Naja, ja, man hat sich das halt nicht... Also das Ding ist, anders als wenn ich jetzt eine Brücke baue, dann weiß ich, ich baue eine Brücke. Wenn ich eine, eine, eine gute Softwarekomponente offen zur Verfügung stelle und dann ganz viele andere sagen, ach, das ist ja super, das benutze ich auch wird etwas erst zur Infrastruktur. Die wenigsten entwickeln vielleicht von Null auf was und sagen, das ist jetzt hier Infrastruktur. Sondern durch den vielfachen Verbrauch, äh, Verbrauch, sage ich schon, Gebrauch ähm, und eine, eine sozusagen Übernutzung, deswegen passt Verbrauch schon wieder, äh, bei gleichzeitiger Unterversorgung wird dann wird dann das, was, was kritisch ist. Und mit dem Gedanken sind wir eben reingegangen und haben gesagt, okay, also wir können das nicht alleine für immer Einzelpersonen tragen lassen, unsere digitale Infrastruktur, die wir alle benutzen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Verwaltung. Und wir sollten aber vielleicht auch nicht sagen, dass das eine reine Aufgabe von Unternehmen ist, hier ähm, äh, Ressourcen reinzugeben. Klar profitieren die massiv davon, dass sie äh, gute Software frei verfügbar nutzen können. Machen auch alle, also wirklich alle. Aber wenn man jetzt sagt, okay, nur äh, privatwirtschaftliche Akteure sollten hier äh, absichern, dann hat man natürlich schon auch den Gedanken dabei, dass im Zweifelsfall dann immer aus privatwirtschaftlicher Sicht entschieden wird, das ist jetzt weniger wichtig und das ist wichtiger. Und das ist ein Gedanke, den wir ähm, ausgleichen möchten, indem wir sagen, okay, in diesem Dreieck aus Ehrenamt, Zivilgesellschaft, Profitinteresse, völlig berechtigt, als Unternehmen hat man das einfach und privatwirtschaftlichen Geldern, da brauchen wir noch den dritten Akteur, nämlich im öffentlichen Interesse mit öffentlichen Mitteln reinzugehen. Und Unsere These ist, wenn wir das hinbekommen, auf Augenhöhe in so einem Dreieck unsere digitale Infrastruktur zu pflegen, haben wir eine deutlich bessere Situation, als sie aktuell der Fall ist. Du hast jetzt
1: ganz oft gesagt, wir, also wir, das ist mindestens du und deine Co-Gründerin <lacht> Fiona Krakenbürger. Aber beschreibt doch mal, also wer seid ihr und was ist der Sovereign Tech Fonds zurzeit überhaupt?
0: Wir, muss ich gleich zum Anfang sagen, sind auch nicht die Ersten, die über dieses Thema nachdenken und mit diesem Ansatz arbeiten. Ähm, aus der ähm, offenen Software-Community kommt schon lange der Ruf, dass man bitte auch an die Maintenance denken muss, also an die Pflege von dessen, was bereits da ist und nicht immer nur den, die neuen Erfindungen und den neuen Code, da kommen wir wahrscheinlich aber auch später noch dazu, feiern darf, weil sonst baut man seine äh, Glasschlösser auf Sand sozusagen. Ähm, von daher, da haben schon ganz viele dafür plädiert. Es gab auch schon Ansätze. Es gibt auch äh, international andere äh, Funds, auch mit öffentlichen Mitteln, die in, in eine ähnliche Richtung zielen. Der Sovereign Tech Fund ist trotzdem in einer in einer Vorreiterrolle, weil wir, und jetzt komme ich dazu, wer das ist, also das ist Fiona äh, Krakenbürger, das, das bin ich, das ist aber auch Katharina Mayer, Eileen Wagner, äh, Tara, Tara Kie, also ganz äh, viele Einzelpersonen im Hintergrund und dann noch mehr mal, nochmal dreimal so viele, die ich jetzt nicht namentlich alle nennen kann, die äh, uns da beraten haben, die aus dieser äh, Ecke auch schon lange kommen, also die schon lange äh, im Funding arbeiten oder mit offenen Software-Communities arbeiten. Und die äh, dieses Konzept geschrieben haben, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, als Vorstudie zur Umsetzung des äh, Sovereign Tech Funds. Wir sind zu 100 Prozent finanziert aus dem Wirtschaftsministerium, aus dem BMWK, die auch von Anfang an eng eingebunden waren. Genauso wie die Sprint, äh, äh, namentlich äh, Raphael vor allem, die sehr früh, also beziehungsweise als die Ersten verstanden haben, ach das wollen die machen, das macht Sinn. Lasst das mal unterstützen.
1: Wie viel Geld habt ihr? Wen fördert ihr?
0: Wir haben dieses Jahr äh, mit unserer Pilotphase gestartet. Da hatten wir, oh jetzt darf ich keine falschen Zahlen nennen, das ist ja dann immer so ein bisschen, bis sich das alles ausgerechnet hat, hatten wir, ich sage jetzt mal so circa drei Millionen, ähm, die wir äh, in einer Pilotrunde und für, die Aufbau, für den Aufbau des Pro Programms äh, genutzt haben, wir haben also sozusagen die Theorien, die wir in der und die Erkenntnisse auch schon, die wir in der Vorstudie erarbeitet ähm, haben, jetzt getestet. Und für äh, nächstes Jahr haben wir zehn äh, Millionen plus eineinhalb Millionen, ähm, um das Programm dann richtig in den ja in die Umsetzung zu bringen. Und das ist natürlich ein super Start. Äh, ist gleichzeitig. Sehr viel und sehr wenig Geld. Also sehr viel, weil natürlich kann man damit einiges anfangen. Das ist eine, das ist eine große Summe. Gleichzeitig sind die Herausforderungen natürlich äh, noch x-fach größer. Aber wir haben den Ansatz, das iterativ äh, zu tun, was wir hier vorhaben. Sprich, es ist sinnvoller, ähm, mit Häppchen und mit Schritten vorzugehen, zu evaluieren, immer wieder zu lernen und damit das Programm stetig zu verfeinern. Und das ist äh, das Ziel auch fürs nächste Jahr mit den zehn ja, Millionen Euro, die wir da haben. Gibt und, und fördern genau, gibt man ein paar, dieses Beisp Jahr
1: paar Beispiele, ne? wo wir auch irgendwie erkennen, warum wir verstehen, hm. an der und der Anwendung ist es total schlüssig und sinnvoll, dass da öffentliches Geld reingeht.
0: Ja, das ist, ich, ich sag mal ein paar Namen: also, wir fördern neun Projekte in, in unserer Pilotrunde. Ähm, manche, die zuhören, die werden dann sagen: Ach ja, klar, das macht total Sinn. Also, so, so ein Tool wie Curl, äh, was einfach ganz wichtig ist. Ähm, für, für, für Datenübertragung, was in, ja, im Thermostat drin ist, überall drin ist. Also im so Raum-Thermostat äh, äh, ist das drin, bis, bis, in, bis in eigentlich überall, kann man sagen. Das ist, das ist sagen. ein Software-Schnipsel,
1: also Sof der, der Daten quasi verfügbar macht. Genau, und, das ist hm,
0: genau. So, eine, genau, so eine Basistechnologie, die einfach zickfach verbaut wird, überall drin ist. Ähnlich wieder, um vielleicht auf dieses Beispiel zurückzukommen, wie wenn äh, wir denken nie über die Straße nach, über die wir vielleicht morgens zur Arbeit radeln oder, oder in die Schule, wenn die komplett aufgerissen wird, weil irgendwas kaputt ist und da muss saniert werden. Dann denken wir drüber nach und ärgern uns und brauchen irgendwie zehn Minuten länger Umweg oder sowas. Und ähnlich ist es bei den Technologien, die wir gerade fördern. Wenn man nicht selber Software entwickelt, kennt man die meistens nicht. Würde auch nie im Leben darüber nachdenken. Wenn die kaputt gehen oder wenn da irgendwas ist, spüre ich das höchstwahrscheinlich direkt bei Problemen, die ich dann als Endanwenderin habe. Bei, bei einem
1: thermostat äh ist es ist ja relativ offenkundig, Ich spiele mit das, war jetzt das jetzt relativ das schnell. Das ist auch
0: sehr unangenehm, wenn es dann plötzlich so kalt Ja, da spürt man das dann. Letztes Mal Temperatur vielleicht. Nee, aber, äh, genau. Also, es ist auch wirklich in, in, in Telefon, in allem drin, so. Oder ein anderes, das ist dann vielleicht etwas, ähm, was für eine bisschen kleinere Zielgruppe ist. Äh, Zielgruppe alle ist ja auch immer so ein bisschen ungenau. Wäre Fortran. Das, äh, wird benutzt, ähm, Insbesondere für ähm, Modellierungen mit Klimadaten. Also das benutzen ForscherInnen, um ja so Klimamodelle äh, zu erstellen. Und da finde ich wird dann vor allem auch nochmal dieses, warum investieren wir mit öffentlichen Mitteln in diese ähm, Projekte, das öffentliche Interesse ist hier da ganz klar. Ne? Also wir, wir brauchen natürlich die Daten, um zu verstehen, wie wir auf äh, Klimawandel äh, reagieren oder wie wir, wie wir da dagegen steuern können. Wir müssen aber auch die Programme haben, mit denen wir das dann, mit denen wir das Wissen überhaupt rausziehen können. Und äh, Fortune ist eine super alte Sache, aber wird halt extrem weit noch genutzt von von Forscherinnen. Und da kann man dann sagen. Das ist wichtig, dass es einfach gut funktioniert. Gleichzeitig muss man vielleicht innovativere, bessere, schnellere ähm, Software anbieten. Aber eine gewisse Redundanz äh, an der Stelle vielleicht anzubringen im Bereich von so Grundlagen, ist nichts Schlechtes. Wir sind ja oft so, lass nicht doppeln äh, aufgelegt, dass man da, dass man da immer alles schlank hält. Richtig. Allerdings immer so ein bisschen Einzelfallabwägung und in, in dem Fall von, von Infrastruktur ist, ist es bestimmt nicht immer verkehrt, äh, Doppelungen zu haben, weil dann ist man halt einfach besser aufgestellt.
1: Redundanz nennt man das, glaube ich. Ähm Wen fördert ihr dann eigentlich konkret, Ich stelle mir das vor, Ich kenne die Open Source Entwicklergemeinde, also nur irgendwie so ein wilder Haufen, der irgendwie verteilt irgendwie sitzt und in der Regel ja auch keine, also zumindest oft sind dann auch überhaupt keine institutionelle Anbildung jetzt bezogen an dieses Projekt haben. Schreibt man dann Schecks und verschickt die dann gewissermaßen an Selbstständige oder fördert die Institutionen oder beides?
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sehr lange rede, aber du unterbrichst mich dann. Ja, einfach. ja, du machst nicht zu lange.
1: Genau. Die Geschichte in der Nussschale reicht uns an der Stelle.
0: Ja, wir, wir haben uns ähm, ganz genau die Produktionslogiken von äh, digitalen, offenen Basistechnologien angeguckt. Und ähm, die einfache Antwort ist: passiert überall und von allen. Also, es gibt sehr häufig ähm, den Fall, ein oder zwei Personen pflegen eine. Extrem weit verbreitete Softwarekomponente. Äh, die Zahl ist ein bisschen veraltet, nämlich aus 2017, aber da wurde mal geguckt, wer sich um die 133 meistgenutzten ähm, Repositories, also auf GitHub, kümmert. Und ähm, das war 61, bei 61 Prozent waren das ein oder zwei Personen. Also, das ist, das ist jetzt nicht die Ausnahme ähm, mit diesem wunderbaren xkcd Comic-Dependency, äh, den man jetzt gerne mal nachgucken kann, wenn man sich das anhört und den nicht kennt, wo, wo dann so ein kleiner Baustein irgendwo rechts außen sitzt, von dem aber die ganze Pyramide abhängt. Und das ist dann so eine Person, die irgendwo in ihrem Keller in Buxtehude sich darum kümmert. So, Also das, das müssen wir machen, ähm, dass wir auf diese Personen auch zugehen, weil die sind einfach eine riesige Gruppe. Aber dann gibt es auch Unternehmen, die die in so einem Ökosystem eine sehr wichtige Rolle spielen. Es gibt andere Institutionen, es kann wirklich überall sein und deswegen brauchen wir beim Sovereign Tech Fund so eine sehr hohe Flexibilität, wem wir wie Unterstützung anbieten können. Also einen Check an eine Einzelperson geben, damit die mal äh, grundsätzlich äh, die Softwarekomponente, die sie pflegt, auf einen besseren Stand bringen kann, was oft nicht passiert, weil es gibt manchmal den Fall, dass Unternehmen auch auf diese einzelnen Entwickler zugehen und denen sagen, ich gebe dir jetzt mal auch einen Check. Und dann kommt da aber natürlich häufig dann der Wunsch, dass genau das, was dieses Unternehmen benutzt, ausgebessert oder auf einen neuen Stand gebracht wird oder sogar, dass es nicht mal sehr sehr um Maintenance geht, sondern um neue Features. Und wir würden jetzt rangehen und sagen, mit dem mit diesem öffentlichen Interesse im, als als Brille, wie können wir das grundsätzlich sicherer machen, damit eben alle davon profitieren und nicht nur ein Unternehmen oder eine Gruppe. Ähm, und genau deswegen deswegen gucken wir da sehr breit und finden dann jeweils auch äh, einen unterschiedlichen Weg, wie man wie man am besten auf die zugeht. Das kann auch mal sein, dass es gar keine finanzielle direkte Unterstützung ist. Gerade bei so dezentralen Communities ähm, kann es sein, dass es einfach gar nicht die äh, ja, die Governance Governance Strukturen im Hintergrund gibt, mit denen überhaupt gearbeitet werden kann. Und dann könnte es zum Beispiel auch sein, dass man einen Security Audit braucht. Oder man braucht mal jemanden, der einem eine Kommunikationsstrategie an die Hand gibt oder eine Community-Strategie äh, oder eine Diversity-Strategie, auch sehr wichtig in dem Feld. Und das, also so eine Art nicht monetäre Förderung, kann kann auch äh, kann auch äh, ein Ansatz sein. Oder mit einem Unternehmen zusammen in einem Art Matchfunding ähm, äh, daran zu gehen und dann auch bei dem Unternehmen zu fragen, was ist denn eure Open-Source-Strategie? Also wie stellt ihr sicher, dass dieses und da kommen wir jetzt in diese Allgemeingut-Thematik, weil ne also die offene Software, die frei verfügbar ist, die ihr nutzt, eine Art Gemeingut, wie könnt ihr das nicht nur benutzen, sondern auch pflegen? Also was ist eure Strategie, dass das eben auch in Zukunft so bleibt, dass ihr davon profitiert, dass es diesen Pool an sehr guter, offener Software gibt? Und dann hat man damit natürlich auch so einen Nachhaltigkeitshebel. Ne? Also wenn man dann einmal gemeinsam gefördert hat, aber gleichzeitig auf diese Strategie einzahlt, auf Augenhöhe mit einer Community zusammenzuarbeiten als Unternehmen, das bleibt dann auch, wenn die Gelder ausgegeben sind. Und das, das ist zum Beispiel also das sind so verschiedene Ansätze, die wir da haben.
1: Wie kommen denn da die großen IT-Spieler? mit rein, nicht? Die haben ja in der Open Source Community, man freundlich formuliert, eher einen ambivalenten Ruf. Also auf der einen Seite nutzen sie ja natürlich in sehr hohem Maße den Technologiestack, der aus der Open Source rauskommt. Manchmal schreiben sie auch große Schecks, aber dann stellt sich trotzdem gern mal die Frage, ist das eigentlich, was die da reingeben, auch nur annähernd adäquat mit dem, was sie rausnehmen? Und ne, wenn ihr jetzt als öffentlicher Spieler zu dritt, also dann plötzlich quasi als neuer Akteur in dieses, dieses Spiel reinkommt, ähm, wie gestaltet sich dann diese Dreiecksbeziehung? dürfen die dann auch mitmachen? Und Google sagt, ah prima, Android, <lacht> eine unserer besten, eine unserer wichtigsten Technologien basiert ja auf Open Source, dann machen wir da auch ein bisschen mit.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine super Frage und wir ähm, haben da unsere Ansätze, die wir jetzt auch wieder in den nächsten Schritten lernen werden, weil genau diese Dreiecksbeziehung ähm, ist, wie ich vorhin meinte, ja so ein bisschen unsere These, wenn man das gut hinbekommt, dann bringt das äh, die echte Verbesserung für alle Beteiligten des Ökosystems. Aber
1: Dreiecksbeziehungen sind bekanntlich ähm, kompliziert.
0: Genau, sind bekanntlich äh, kompliziert. Und wenn man jetzt aber wieder zurückgeht auf wie wir anfangs digitale Souveränität ähm, äh, definiert haben, nämlich als äh Handlungsfähigkeit und und auch Auswahlmöglichkeiten zu haben. Ich vermeide immer das Wort Unabhängigkeit, weil da viel mitschwingt, wie 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 ja, wie ja man dann man denkt man schnell an Protektionismus, man denkt vielleicht schnell an nationale Souveränität und das meinen wir alles gar nicht, vor allem weil auch Unabhängigkeit in so einem Software-Stack, also ich bin halt einfach abhängig von verschiedenen Komponenten, also deswegen vermeide ich dieses Wort, aber es geht um Auswahlmöglichkeit, Handlungsfähigkeit. Und damit es echte Auswahlmöglichkeit gibt, ähm, braucht es natürlich auch ein eine, ein Software Ökosystem, in dem wir keine starken Machtgefälle oder sage ich eher mal Monopolstrukturen haben und äh, wo es immer diese externen Effekte gibt. Also es zieht zieht sich alles zusammen, es wird alles äh, auf die auf die auf die Großen gezogen und der Rest kann eigentlich schlecht mithalten und hier kommt dann natürlich unsere Frage rein, wie können wir denn eben das gesamte Ökosystem stärken, so dass man überhaupt echte Auswahlmöglichkeiten hat, echte Handlungsfähigkeit hat und nicht nur theoretische, weil klar, auch die großen gehen da ja mit, es muss möglich sein, dass man äh, dass man ihn also ein- und auszieht sozusagen und dass man dass man die Möglichkeiten wahrnehmen kann auch zu gehen, aber die dürfen eben nicht nur theoretisch sein. Und deswegen nach wie vor würde ich sagen, es geht nicht darum, wer, wer raus muss. Es geht darum, wer rein soll. Ähm, das als erster Ansatz. Vielleicht geht es später mal darum, wer raus muss. Aber jetzt gerade nicht. Jetzt geht es uns gerade darum zu sagen, wir müssen da alle rein. Es ist unsere gemeinsame digitale Infrastruktur. Die ist nicht nur für die Wirtschaft, die ist nicht nur für die Zivilgesellschaft, nicht nur für die Verwaltung, sondern ist eben Infrastruktur. Ganz klassisches Ding braucht man, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Und deswegen alle rein rein gemeinsam rausfinden, wie man sich gut ergänzen kann, wie man da gemeinsam das Ökosystem verbessert. Aber eben ja aus unserer Seite dann mit dem Blick darauf, auch zu schauen, wie äh, kleine und mittlere Unternehmen von, von diesem Ökosystem profitieren, wie Startups davon profitieren und wie auch eine starke äh, Zivilgesellschaft davon profitiert. Weil auch wir als Individuen oder, oder ne, Zivilgesellschaft brauchen ja äh, digitale Infrastruktur, um uns zu vernetzen, um uns zu bilden und äh, handlungsfähig zu sein.
1: Also damit mehr reinkommen, ähm, müsste ja vor allen Dingen Nutzerfreundlichkeit und Stabilität und sowas stark, stark gegeben sein. Ne? Und ähm, wie schafft es denn Open Source, sagen wir mal, vom Ruf wegzukommen und sich das auch verdient zu haben, äh, von Nerds für Nerds Software programmiert zu haben, nicht? Also das Gespräch, was wir jetzt gerade aufzeichnen, das zeichne ich mit Audacity auf. Also, in einem Open Source ähm, Pro Audioprogramm, das treibt mich regelmäßig. Das ist eins der besten und nutzerfreundlichsten Open Source <lacht> Technologien, die es gibt, aber das treibt mich trotzdem immer wieder in den Wahnsinn, weil es immer irgendetwas abfordert, was ich nicht brauche, was niemand braucht. Also, zumindest ich nicht also Bestimmt irgendwelche Nerds brauchen, aber ich nicht brauche. Ähm, also, um die Frage etwas kürzer zu formulieren: Du sagst, du möchtest mehr Leute reinhaben. Wie schafft es, Open Source Software tatsächlich das Angebot so zu erweitern, nicht nur tief im Technologie-Stack oder im Software-Stack, sondern auch an den Oberflächen? tatsächlich echte Alternativen anzubieten. Denn daran scheitern die Nicht-Nerds ja nur oft genug.
0: Indem man mehr reinholt. <lacht> ja, okay, das ist natürlich eine blöde Antwort, aber ja, wie schafft man, dass man mehr, reinholt, äh, äh, mehr ist, indem man mehr reinholt? Mehr Angebot
1: macht man, indem man mehr Angebot hat, verstehe.
0: Genau, nee, äh, was ich damit meine, also wenn ich jetzt sage, mehr reinholen, dann rede ich ja gerade von der Unterstützerseite, ähm, meine aber eigentlich ähm, als erstes mal die, ähm, nicht Unterstützer, sondern die, hm, wie sage ich jetzt am besten, die Producer, also die Herstellerseite. Also das äh, ist ein bisschen ambivalent auch bei, bei, bei digitaler Infrastruktur. Ähm, äh, generell kennen wir ja das Bild, dass in der Technologieentwicklung, ähm, ein, ein Typus besonders vorherrschend ist und das ist ähm, äh, irgendwie mittelalt, äh, eher gut ausgebildet oder mehrfach privilegiert, kann man es nennen, weiß und männlich. Und das ist besonders bei Infrastruktur auch der Fall, weil dieses jahrelange oder sogar jahrzehntelange Pflegen von Softwarekomponenten äh, ist eine Aufgabe, die bringt einem selten sehr viel. Also das ist dann eben nicht der der neueste Knaller, mit dem man sich dann irgendwie profilieren kann. Und es ist auch nicht irgendwas, was man jetzt als wahnsinnige Qualifikation vielleicht dann bei einem Einstellungsgespräch vorweist. Sodass ich mache das hier schon Ewigkeiten, dass es das irgendwie gut läuft. Da sagt man dann eher, ich mache hier dieses Projekt und dieses neue Projekt und dieses Projekt. Und deswegen machen das wirklich Leute, die ähm, zum einen sehr intrinsisch motiviert sind, aber die sich auch irgendwie leisten können müssen. Und selbst die haben ja große Probleme, weil die bekommen da ja für kein Geld. Also man muss es sich wirklich leisten können und Schmerzlust <lacht> haben, um das zu machen. So benutzt so 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 er dann auch, genau. <lacht> ja, <lacht> manchmal schon. Und hier jetzt dann reinzugehen und zu sagen, du musst das jetzt aber bitte diverser machen, was du da tust. Also schau mal zu, dass du jetzt nicht der Einzige bist, ist irgendwie dann auch ein bisschen äh, undankbar den Personen gegenüber. Nichtsdestotrotz muss man insgesamt sagen, man braucht in dem Feld mehr nicht technische Profile. Man braucht ähm, Menschen mit verschiedenem Hintergrund und verschiedenen Geschlechtern, weil das, was da gebaut wird, ja dann wiederum indirekte Auswirkungen darauf hat, was danach darauf aufgesetzt wird und so weiter und so fort, wegen Infrastruktur als Grundlage. Also mehr Leute reinbringen in die Entwicklung digitaler Technologien, hätte dann auch wiederum einen Einfluss darauf, mehr Leute reinzubringen in die Nutzung von diesen alternativen digitalen Technologien. Weil man dann eben nicht mehr mit nur einer Brille drauf guckt oder nur aus einem Blickwinkel, sondern im besten Fall aus 10, 15 verschiedenen und die Sicht von den unterschiedlichen äh, NutzerInnen dann besser mit einbe äh, einbezogen wird. Das ist eine leidige Diskussion immer. Ähm, ich habe auch so das Gefühl, das ist mittlerweile auch allen klar, aber wenn man die Produktionslogik wieder mit bedenkt, ne, ich, ich stelle etwas aus Eigeninteresse frei zur Verfügung, dann noch vorgeworfen zu bekommen, wieso hast du es nicht so gemacht, dass es mir besser gefällt, ist für die EntwicklerInnen natürlich auch immer so ein bisschen so. Ja. Also da schenkt, da schenkt man irgendwie was und dann wird man noch angemault dafür, dass es nicht gut genug ist. Das ist ein längerer Prozess. Aber auch hier denken wir, wenn wir eben auf diese Diversitätsaspekte bei der Förderung achten und die auch ganz gezielt inzentivieren möchten, wirkt sich das nicht morgen, aber über, übermorgen wahrscheinlich auch dann irgendwann mal. Ja, da sind wir
1: gespannt, ob weibliche Software viel nutzerfreundlicher ist. Also, ich freue mich drauf. <lacht> Ziele, man muss sich ja die, ich mich drauf, die Ziele, wenn, die Ziele wenn, stecken. Wenn es so kommt. Ähm, was hat dich denn ähm, in die so Open Source Software Szene verschlagen? Programmierst du selbst?
0: Nee, ich habe überhaupt keinen technischen Hintergrund. Ähm, die, die einen haben, ähm, werden das auch, auch merken. Mir geht es eher um die grundsätzlich großen Fragen. Für mich hat es
1: gereicht. gereicht. Mir ist es nicht aufgefallen.
0: Das freut mich. Ja, nee, mir geht es mir geht's eher um die grundsätzlich großen Fragen ähm, und dann der Blick auf Technologie als ein Hebel für äh, Transformation natürlich und Deswegen dann die Frage, wie können wir in diesem Hebel die, die, die Grundsätze, die Prämissen schon so anlegen, dass wir auf äh, die Ziele einzahlen, die wir haben wollen. Und das bringt mich dann zu so Fragen, warum ist es denn richtig und, und, und auch sehr wichtig, dass wir ein offenes äh, digitales Ökosystem haben? Ähm, warum ist es wichtig, dass wir da mit öffentlichen Mitteln reingehen und im Auftrag des öffentlichen Interesses unsere digitale Infrastruktur mit absichern ähm, und nicht das eben nur äh, Einzelnen überlassen. Äh, und damit meine ich, äh, die damit <lacht> sozusagen überlasten oder nur die privatwirtschaftlichen Akteure. Und äh, so kam ich da dazu erstmal mit einem eigenen kleinen Technologieprojekt, was ich nach dem Studium gemacht habe, und dann bei der Open Knowledge Foundation, wo ich ein Innovationsprogramm geleitet habe, den Prototype Fund. Also da ging es dann auch klassisch um Innovationsförderung, auch im Open Source ähm, Bereich. Und ich denke, dass wir zu oft ähm, diese grundsätzlichen Fragen, dass es eigentlich um die Gestaltung von äh, unserer Gesellschaft und unserer Zukunft geht nicht nicht so präsent haben, wie wir sie haben sollten. Weil deswegen auch zu wenige mitreden. Genauso, vielleicht genauso Leute wie, wie wie ich, die eigentlich keinen Technologiebezug per se mal haben und vielleicht auch denken, ich verstehe das alles gar nicht so. Also äh, mittlerweile verstehe ich es ganz gut, aber wenn man da so ganz frisch reinkommt, dann denkt man sich, was was heißt das denn jetzt alles? und Irgendwie so komische Begriffe und dann fühlt man sich da vielleicht auch eingeschüchtert, aber äh, ja, äh, genau wie bei der Entwicklung braucht man nicht technische Profile auch beim, beim darüber nachdenken. Allerdings ist vielleicht auch manchmal eher das Problem, dass es zu wenig, also wenn man dann auf ähm, Digitalpolitik und so guckt, dann gibt es vielleicht manchmal auch zu wenig äh, technische Profile. Oder auch in der Nutzung von äh, digitalen Technologien in zum Beispiel der Verwaltung. Ne? Dann denkt man sich, bitte mehr technische Profile, weil man muss ja ein bisschen auch schon verstehen, was man, <lacht> was man möchte. Ja,
1: also auch insbesondere, wenn es um Ethik und Technologie geht, da würde man sich auch öfter mal wünschen, dass auch ein paar Techniker mit am Tisch sitzen und nicht nur Ethiker. Aber okay, das war eine böse Bemerkung, die musst du jetzt nicht, nicht äh, kommentieren. Oder möchtest du, es hin?
0: Nein, ich glaube... Ja, ich glaube, es ist einfach leider. Es ist immer, es ist immer, es geht immer um Diversität. Es ist einfach leider. Man kann sich, es macht ja nicht unbedingt schneller äh, oder 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 effizienter. Aber schnell und effizient sind kein Wert. Das sind Arbeitsmethoden. Und ähm, und äh, Diversität ist ein Wert. So und deswegen müssen wir da einfach gucken, dass wir das in allen Bereichen hinbekommen, weil nur so, so kriegen wir bessere bessere Ergebnisse.
1: Du hast eben schon die perfekte Brücke gebaut, dass du selbst mit dem Innovationsprojekt oder eigentlich auch, also zumindest lange mit Innovationsprojekten zu tun hast, mit, mit Prototyping. Wie hängen denn in deiner Wahrnehmung Open Source und Innovation zusammen? Das ist
0: natürlich immer das
1: Kernthema unseres, unseres Podcasts hier.
0: Für mich ist das fast, kann man, sage ich jetzt einfach mal, eine Grundvoraussetzung, dass Offenheit allgemein, Innovationen begünstigt. Also es geht um am Ende um offenes Wissen, ähm, um die Möglichkeit schnell lernen und testen zu können und das ist äh, wie Innovation entsteht. Und wenn man Wissen äh, in Silos packt, dann kann man innerhalb dieses Silos immer noch innovativ sein, klar. Ähm, aber dann ist natürlich der, wie nennt man das den Scale, also der Wirkungsraum deutlich kleiner, als wenn man sagt, es gibt offenes Wissen, das ist für alle verfügbar. Man kann daran lernen, man kann partizipieren, man kann testen und das wiederum auch wieder allen zur Verfügung stellen. Dann skaliert das ja einfach x-fach schneller, als wenn man das nicht macht. Und das ist es eigentlich auch schon. Die Offenheit eines Systems ist für mich entscheidend dafür, nicht nur wie, wie zugänglich oder beziehungsweise im ersten Schritt, wie zugänglich sie ist und das wiederum im zweiten Schritt dann, wie innovativ es ist.
1: Also die, die offene Zusammenarbeit, der Austausch von Informationen und Wissen und vielleicht die gegenseitige Unterstützung, das wären ja zumindest in der Selbstbeschreibung Prinzipien der Open Source Community wie stark werden die eingehalten? Werden die wirklich gelebt? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen eine Erzählung der Community über sich selbst? Und dann gibt es untereinander vielleicht doch noch nicht so viel Offenheit oder gibt es die? Ich meine, das ist auch eine Frage. Nicht als
0: ja, ist auch eine sehr gute Frage. Da ich ja selber als Nicht-Entwicklerin ähm, nicht permanent in den Projekten mitarbeite und, und, und da aktives Teil der EntwicklerInnen-Community bin, kann ich das auch nur aus der Forschung, die wir zum Beispiel in unserer Vorstudie da angeregt haben oder aus, aus den Reports und aus der Erfahrung mit dem Prototype Fund sagen, dass das natürlich erstmal ein Ideal ist. Und dass es dafür sehr viel Arbeit braucht. Also nur weil etwas per se offen ist, heißt nicht, dass es in der gelebten Kultur oder im Endergebnis dann auch offen ist. Trotzdem ist es wichtig, diese Prämisse erstmal zu erfüllen. Und es ist schon so, dass es da sehr viel Austausch gibt, auch sehr viel internationale Zusammenarbeit, äh, große Communities, in der, in denen das gelebt wird. Also diese Prämisse wird schon zu einem riesigen Teil erfüllt. Dann kommen natürlich aber noch ähm, Elemente dazu, wie man muss sich da ein Vertrauen aufbauen. Also man muss schon äh, auch ein bisschen in Vorleistung gehen und mitarbeiten und neugierig sein und sich aktiv einbringen, damit man äh, Teil von einer Community wird. Und ähm, es braucht auch ein bisschen strukturellen Unterbau. Ne? Also es braucht äh, Austauschformate, Events, auf denen man sich kennenlernen kann, es braucht irgendwie Nachwuchsförderungen und, 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 und Programme, die, die einen ausbilden und so weiter und so fort. Also kurz aus dem luftleeren Raum entsteht meistens nichts. Man setzt irgendwie die Prämissen und die Prinzipien auf und dann muss natürlich sehr viel Arbeit von Einzelpersonen, aber auch auf struktureller Ebene passieren, damit das dann gelebt werden kann. Und das passiert aber schon. Das, das sehe ich auf jeden Fall.
1: Ich habe zum Schluss noch zwei Fragen, die die Zukunft weisen an dich. Die erste bezieht sich auf den Sovereign Tech Fund. Optimistisches Szenario, wie bei Sprint sind immer Technikoptimisten und grundsätzlich optimistisch. Ähm, wie sieht euer optimistisches Szenario aus, wie sich der Sovereign Tech Fund in den nächsten, sagen wir drei, fünf Jahren entwickelt?
0: Hm. Ähm, wir haben Szenarien, wir haben aber also wieder unsere Thesen, die wir jetzt testen. Deswegen können die sich relativ offen entwickeln. Äh, das ist ja auch, ähm, wir sind sozusagen selber eine kleine Innovation. Man, man muss ergebnisoffen arbeiten und dann die Erkenntnisse umsetzen. Ähm, deswegen, es kann sein, dass in drei oder fünf Jahren das Ergebnis ist, dass es den Software-Tech-Fund überhaupt nicht braucht. Und das wäre dann auch gut. Dann haben wir vielleicht gelernt, was es an zwei oder drei anderen Dingen braucht, die so einen Pfand ersetzen. Es könnte aber auch das Ergebnis sein, dass so ein Fund grundsätzlich immer Sinn macht, man ihn aber noch ergänzen muss mit einer anderen Komponente. Ähm, auf was ich hier so ein bisschen abziele, sind diese Nachhaltigkeitsfragen. Ich glaube, dass es grundsätzlich Sinn macht, äh, mit dem Verständnis von Open-Source-Software, ähm, offene digitale Basistechnologien als eine Grundlage für alles andere, ähm, als eine Art Gemeingut, diese, diesen Ansatz mit öffentlichen Mitteln das zu pflegen, äh, langfristig, dass es den braucht, ähm, damit wir eben diese Offenheit beibehalten, die Zugänglichkeit und so weiter. Dass man aber vielleicht sagt, der Fand ist dafür äh, nur ein Baustein und man muss mit, mit, ja, mit, einer anderen Art von Institutionen oder Modell auch noch ergänzen. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein sehr internationales Thema ist. Also, dass man sich vernetzen muss, international mit anderen Fundern, mit Zivilgesellschaft, mit Unternehmen, um dieses Dreieck nicht zu eng, die Dreiecksbeziehung nicht zu eng zu fassen, sondern ein bisschen überspannend. Und, da da wird es ähm, richtig Polyamor, die, wenn
1: ich dich richtig verstehe. Ganz viele müssen da zusammenschwimmen.
0: <lacht> ja, ich finde das super. Also Freiheit und Offenheit in diesem in dieser Beziehung auch. Äh, nee, aber dieser Gedanke, dass man das irgendwie zu klein hält, der der funktioniert nicht mit einem mit offenen Open-Source, also mit einem Open-Source-Ökosystem. Ähm, und ich denke, dass wir das digitale Ehrenamt an der Stelle nicht vergessen dürfen, also die Menschen, die jetzt äh, programmieren lernen und da Spaß haben, ähm, verstehen, dass sie Teil von einer sehr spannenden, auch bunten internationalen Community werden können und dass das auch eine Art Anerkennung findet, wenn man äh, sich da einbringt. Na, also wir, wir ich meine, das ist ja, das ist ja ein Dienst an der Allgemeinheit, der da auch geleistet wird. Es ist oft gestartet aus einem Eigeninteresse. Aber dann, dass man das so lange weitermacht, das ist ja dann wirklich die Pflege von, von Grundlagen für alle. Und das ein bisschen noch stärker zu verstehen, ähm, warum das so wichtig ist, das, das, wäre, das wäre auch ein Zukunftsszenario. Ich bin auch unverbesserliche Optimistin, Ich kann leider nicht anders. Ich denke auch immer, kriegen wir alles hin, machen wir alles gut. Um, und, und dieses Pflegen von unseren, von unseren Commons äh, im Digitalen wie im Nicht-Digitalen ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aufgabe von der, für, für alle für die Zukunft, damit wir einfach ja, das, was wir uns alle teilen, nachhaltig pflegen und weiter nutzen können, auch in der Zukunft.
1: Die letzte Frage, die stelle ich allen unseren Gästen und natürlich auch dir. Ähm, wo du so optimistisch bist, welche Sprunginnovation im Jahr 2050 würdest du dir am meisten wünschen und glaubst auch, dass sie dann vielleicht tatsächlich kommt? Also Was braucht es in 30 Jahren, wo du sagst, oh, wenn es das dann gäbe, in Klammern, und das kommt bestimmt auch, dann wäre die, wär die Welt ein wirklich besserer Ort.
0: Oh ja, gute, sehr gute Frage, auf die ich mich natürlich hätte viel besser vorbereiten können, ähm, weil da fällt mir jetzt Grundsätzlich sehr viel ein. Na, wir brauchen irgendwie Kreislauf, Systeme, Müllvermeidung, klimaneutrales nee, 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 Wirtschaften. Nee nee nee, nicht jetzt nicht
1: alles. Nee nee, du musst dich schon für eins entscheiden.
0: Ja genau. Und jetzt muss ich ja für eines sagen. Was, meisten, was dann da was, die Sprung,
1: ja. großer Sprung, der okay. am meisten ja ich, muss ich für, auf eins festlegt. Wir, wir haben alle viele Wünsche, das weiß ich nicht. Aber
0: das ist ja ja, aber das ist ja dann nicht so eine richtige Sprunginnovation, wenn ich jetzt sage, ich möchte absolut klimaneutrales fliegen, oder? Fliegen? Da wird ja schon, gibt's ja schon. So,
1: ja, also
0: so, so, ich möchte, weil ich, ich reise extrem gerne, weiß aber natürlich, dass mein individueller CO2-Fußabdruck ein echtes Problem ist und dann sagen zu können, ähm, wir können tr trotzdem uns auf aller Welt besuchen, ohne dabei den Planeten zu zerstören, das wäre so ein persönlicher Wunsch den ich hätte, aber oh nee, dann fällt mir wieso muss ich denn nur eins sagen? Dann sag
1: ein zweites noch, okay, also mit also irgendein Flugzeug, was mit einem, mit irgendeinem voll klimaneutralen Treibstoff, dann muss ich jetzt nicht festlegen, ob das Methanol ist oder irgendwas anderes. Ja, aber genau, aber, ja,
0: ja oder Solar, können wir nicht Solarflieger haben? Geht das, das kann noch? auch
1: sein natürlich. Ne? Gute Frage, wie schnell und wie weit. Also, einfach gute Frage. gar kein Fuel. Also da, dazu, genau, dazu brauchen wir natürlich dann irgendwie sehr, sehr viel bessere Batterien oder sonst irgendwie eine Möglichkeit, das Ding da oben zu haben. Ja, und die
0: brauchen wir dann wieder so, dass, dass das, mit der, das ist Mining, also dass die, die Minen dann nicht, ja, das wird echt schwierig, ja, ne? weil ja, dann kommen ja wieder die seltenen ja. Erden rein. Aber wie auch
1: immer, also da brauchen wir echt einen echten, echter Sprung. Ein echter Sprung ist schon in Ordnung. Aber ist auf. Eigentlich ist es wurscht, ne? wie, wie, wie wir das hinkriegen, klimaneutral, zu ja. haben wir verstanden. Okay, noch eins, du hast noch ein, ein Wunsch, du noch eins. Nein,
0: nee, aber das, das haben wir, glaube ich, schon ne? ähm, im Portfolio, gerade der Sprint, ähm, äh, Alzheimer oder, oder das haben wir, glaube ich, schon oder äh, Krebsbehandlungen, dass man da sagt, das, das kriegt man unter Kontrolle. Aber da sind wir, glaube ich, auch schon Naja, dran. wir sind dran, ich aber denk, die verdammten... die Ver innovations Doch, doch,
1: doch, doch oh. also ne, natürlich, wenn man diese verdammten Geißeln, äh, die, die großen, großen Alters... Genau, die Geißeln. Geißeln ja. Die endlich, endlich mal in den Griff bekommen würde, dann wäre ganz, ganz viel gewonnen. Och, und
0: dann noch Frischwasser. Okay, ich Frisch, höre auf. Ja. Frisch,
1: ja. Ja, Wasser für alle, ja, auch. Das ist vermutlich, man, technisch ist das einfacher lösbar mit dem guten Wasser für alle. Das ist ja eher eine Frage der Skalierung. Aber da ist die springt ja auch aktiv. Adriana? Ja,
0: die machen schon alles. Was soll ich noch ah, sagen? Ah,
1: nee, 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 alles, alles machen wir nicht. Aber <lacht> wir, wir versuchen viel zumindest. Adriana, wir danken dir jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlich für so viel Offenheit, die du hattest. Offene Gedanken mit uns, dass viele wissen, was du hast mit uns zu teilen. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung noch mal.
1: Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet und wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt, von denen ihr denkt, das könnte diese Person interessieren, produziert hat. Diese Folge, wie alle anderen auch Max Zöllner. Danke dir, Max, für ein ganzes Jahr der tollen Zusammenarbeit. Denn dies ist jetzt tatsächlich für 2022 die letzte Folge. Wir hören uns wieder im Januar. Bis dahin wünschen wir und wünsche ich euch natürlich ein frohes Fest. Kommt gut rüber und bleibt auch im nächsten Jahr neugierig.